0: 김경래 최강시사 주말에는 정신건강을 위해서 가급적이면 뉴스를 보지 않으려고 합니다. 그래도 월요일이 다가오면 불안하니까 일요일 오후쯤 슬쩍 방송뉴스를 보기도 하고 포털이나 인터넷 뉴스를 들여다보기 시작을 합니다. 어제 보니까요. 대통령이 영화 기생충을 관람했다는 뉴스가 있었습니다. 댓글이 2 0 0 0개가 넘게 달렸는데 베스트 댓글 1위가 대통령을 기생충이라고 비난을 하는 거더라고요. 어, 민주노총 위원장이 구속이 됐는데 청와대가 논평도 못 내고 끙끙 앓고 있다. 이런 제목의 기사를 한국경제가 썼는데 청와대가 꼭 논평을 내야 되는지도 모르겠지만 이 기사에 달린 인기 댓글 중에 하나는 민주노총의 우호적인 논평을 발표한 정의당에게 북한으로 짐 싸서 가라! 이런 고전적인 스타일의 비난이었습니다. 강효상 의원 고교 동문들이 후배 외교관을 선처해달라는 탄원을 했는데 이 기사 밑에는 강효상 의원의 목을 어떻게 해라, 저렇게 해라 이런 끔찍한 댓글들이 인기가 많았습니다. 참 놀라운 일입니다. 왜 이렇게 화가 나신 분들이 많을까요? 마치 길에서 지나가다가 어깨를 살짝 부딪혔는데 바로 연장을 꺼내는 사람들 같습니다. 사회 전체가 손톱으로 북북 긁어가지고 벌겋게 부어올라서 성인한 피부 같습니다. 이런 사람들이 다수는 아닐 것이다 이렇게 위안을 하지만 그리 적지도 않다 이렇게 생각을 하면 꽤 불안하기도 합니다. 6월 24일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 자 김경래의 최강시사 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시고 들어오시면 되고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원이고요. 스마트폰 어플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 이용하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 갈까요? 오늘도 고바이러스 민동기
1: 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까?
0: 네. 어... 첫 번째 소식은 아무래도 뭐 북한 관련된 소식이어야 될것 같아요.
1: 네, 김정은 북한 국무위원장이 트럼프 미국 대통령으로부터 친서를 받고 만족감을 표를했습니다 노동신문이 지난 23일 일면에 관련 기사와 함께 친서 있는 사진을 게재를 했는데요. 뭐 친서가 전달된 시점이라든가 구체적인 내용에 대해서는 공개를 하지 않았습니다. 다만 트럼프 대통령이 김정은 위원장 친서를 받았다고 앞서 공개를 했기 때문에 네. 이번 친서는 답신 성격으로 좀 보이는데요. 정치적 판단 능력과 남다른 용기의 사의를 표한다. 김정은 위원장이 이렇게 밝혔다는 점에서 트럼프 대통령이 비핵화 수순과 관련해 기존보다는 유연한 입장을 친서해서 암시했을, 암시했을 가능성이 제기가 되고 있습니다. 네. 28일과 29일 일본 오사카에서 G20 정상회의가 열리는데요. 이때 미중 정상회담 그리고 한미 정상회담이 열리거든요. 이때 트럼프 대통령의 메시지가 일정하게 드러날 것으로 전망이 되고 있습니다. 네, 김정은 위원장이 심중하게 뭐 검토해보겠다 이런 단어를 썼더라고요. 네.
0: 우리는 잘안 쓰는다는데, 그중하게뭐 그렇죠? <웃음> 어, 어쨌든 이 뭔가 물
1: 밑에서 뭔가 돌아가고 있는 분위기인 거는 사실인 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 국회 소식 잠깐 알아볼까요? 자유한국당이 선별적 국회 상임위원회 복귀를 선언을 했습니다. 검찰총장, 국세청장 후보자 인사청문회가 예정이 되어 있는데 법사위와 기재위는 일단 참여를 하고요. 그리고 북한 어성 입항 사건과 관련해서 유관위원회인 국방위, 정보위, 외교통일위원회 등에 대해서는 참석을 하겠다라는 그런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 대정부 공세의 장으로 활용할 만한 상임위원들에는 참석을 하겠다는 그런 입장인데요. 네. 하지만 정부의 추경예산안 시정연설이 예정된 국회 본회의에는 참석하지 않겠다는 입장입니다. 문희상 국회의장이 오늘까지 여야가 6월 임시국회 의사일정에 합의하지 못하면 정부의 추경안 시정연설을 진행을 하겠다 이렇게 밝힌 적이 있는데요. 네. 더불어민주당은 자유한국당과 의사일정에 합의하지 못하더라도 오늘 국회 본회의를 열어서 정부 축경안에 대한 이낙연 총리 시정연설을 듣는다는 그런 계획이고요. 네. 바른미래당, 민주평화당, 정의당 등 야3당과 공조를 해서 각 상임위원회 전체 회의를 동시다발적으로 열 예정입니다.
0: 거기가 정상화된 것도 같고 안된 것도 같고 뭐좀 애매한 상황이네요. 반쪽짜리 정상화인 것 같습니다. 예. 자 민주노총 위원장 구속에 대해서 어, 민주노총이 당연히 강력하게 반발하고 있겠죠.
1: 네, 민주노총은 대대적인 노동탄압 분쇄 총력투쟁을 전개하, 전개하겠다면서 강경 대응을 예고했는데요. 를 네. 26일 울산현대중공업이 전국노동자대회를 시작으로 7월 3일 공공부문 비정규직 총파업 그리고 7월 18일에는 민유노총 총파업 결의 대회 등을 이어가기로 했습니다. 네. 김명환 위원장은 민주노총 내 온건파로 분류가 되고 있는데요. 네. 뭐 경산노위 참여 등을 지속적으로 추구를 해왔습니다. 그래서 이번 구속을 계기로 민주노총이 강경투쟁 쪽으로 확실히 기울 것이다. 이런 분석도 나오고 있고요. 네. 그리고 보수 언론이 친민주노총 정부라면서 계속 문재인 정부를 비난을 해왔거든요 그래서 내년 총선을 의식을 해서 여권이 음. 선극기에 나서는 것 아니냐 이런 뭐 분석까지 나오고 있습니다 청와대와 여당은 구속 여부가 사법부 소관이기 때문에 개입할 여지가 없다면서도 지금 돌파구를 찾기 위해서 고심을 하고 있는데요 문제는 이 돌파할 만한 카드가 현재로서는 마땅치 않다는 그런 점입니다 좀 구도가 복잡해요. 그죠 그렇습니다. 단순하지 않습니다.
0: 네. 아, 2부에서 좀이 부분을 좀 생각할 수 있는 시간을 가져보겠습니다.
1: 정태수 넷째 아들인가요? 넷째 아들입니다. 예, 이번에 잡혔어요. 네. 네. 21년간의 해외 도피 그때 지난 22일 한국으로 송환이 되는데요. 네. 정한근 씨가 검찰 조사를 받았는데 아버지가 1년 전쯤 에콰도르에서 돌아가셨고 직접 임종을 지켰다. 이렇게 진술한 것으로 알려졌습니다. 네. 어, 정태수 전 한보그룹 회장은 뭐 한보 사태의 장본인이죠. 그 자신이 이사장으로 있던 영동대학 교비 횡령 혐의로 2심 재판을 받던 2007년 5월 병치료를 명분으로 일본으로 출국을 했다가 그대로 도주를 했습니다. 이후 소재는 물론 생사조차 파악이 안 됐는데요. 정태수 전 회장이 1923년생이거든요. 만약에 살아있다면 올해 96세가 됩니다. 검찰은 정한근 씨의 진술이 사실인지 아니면 아버지에게 죄를 떠넘기기 위해서 거짓을 말하는 것인지 살피기 위해서 네. 에콰도르 사정당국과 공조를 해서 수사할 방침입니다.
0: 뭐, 정태수 씨가 사망했는지 안 했는지는 좀더 확인을 해봐야 되겠다. 이런 취지군요. 그렇습니다. 아까 오프닝에서 잠깐 언급이 됐었어요. 그 강요상 의원 동문들이
1: 후배 외교관을 선처해달라 이렇게 탄원서를 썼습니다. 대구 대건고등학교 동문들인데요. 예. 한미정상회담 통화기록을 유출한 혐의로 파명을, 파면을 당했던 K전 주미대사관 참사관 있지 않습니까? 네. 이 참사관에게 좀 선처를 호소하는 탄원서를 인사혁신처로 보냈습니다. 네. 오랫동안 지켜본 이 참사관은 법을 어긴 사람도 아니다. 그리고 일부 실수가 있었다 하더라도 공직자로서 평생을 살아온 한 사람의 생명을 끊는 것이라 할수 있는 파면 처분을 받아야 할 상황인지는 실제로 의문이 든다. 이렇게 하면서 네. 선처를 호소를 했는데요. 관련해서 외교부가 지난달 28일 강효상 의원과 이케이전 참사관을 대검찰청에 고발을 했습니다. 그런데 세계일보가 보도한 내용인데 네. 그 전문이 이렇게 있더라고요. 단원서 네. 전문이. 제가 쭉 읽어봤는데 좀 특징적인 게이 탄원서에 참사관의 선처를 호소하는 글은 굉장히 많은데 강효상 의원과 관련한 부분은 전혀 없는 것도 좀 특징인 것 같습니다. 예, 동문들이 강효상 의원에 대해서는
0: 특별히 뭐 언급을 하지 않았다. 그렇습니다. 알겠습니다. 이건 사실 이제 소송에서 좀 가려질 것 같고요. 네. 어, 오늘부터 어, 이른바 윤창호법이
1: 시행이 되죠? 그렇습니다. 네. 음주 단속, 그 음주 운전 단속과 처벌 기준이 이제 대폭 강화가 되는데요. 네. 대검찰청이 내일부터 음주 운전자에 대한 구형을 강화한 새로운 교통 범죄 사건 처리 기준을 적용을 하기로 했습니다. 네. 앞으로는 피해가 크거나 상습범이면 법정 최고용인 무기징역까지 구형을 할수 있도록 했고요.
0: 네.
1: 혈중 알코올 농도가 0.08 이상으로 운전을 하다가 사망이나 중상해 등의 사고를 일으키면 원칙적으로 구속을 하게 됩니다. 네. 검찰은 10년 내에 교통범죄 전력이 5회 이상이거나 음주 전력이 2회 이상이면 피해 정도가 작더라도 중상의 사고와 동일한 수준으로 구형과 구속 기준을 바꾸기로 했는데요. 네. 또 음주운전으로 사망사고를 내고 도주를 하면 예외 없이 구속영장을 청구하기로 했습니다. 물론 뭐 형량이 올라간다고 다들 음주운전을 안 하지는 않을
0: 거예요. 분명히 또 하는 사람은 있을 아, 겁니다. 분명히
1: 있죠. 네.
0: 하지만 이게... 여러 가지 사회적으로 해악을 끼치는 부분이 많으니까 좀 그만하자 이런 뜻 아니겠어요? 그렇습니다. 자,
1: 한국에서 1인 가구로 사는데 가장 큰 고민이 뭘까요? 남성은 외로움, 외로움이라고 답을 했고요. 네. 여성은 경제 문제와 안전이라고 다르네요. 답을 했습니다. 남녀가? 좀 예. 많이 다르더라고요. 예. KB금융경제연구소가 지난 4월 서울 수도권 광역시에 거주하는 만 25세에서 59세 1인 가구 고객 2천명을 대상으로 설문조사를 했는데요. 네. 어, 20대 남성은 경제적 문제가 1위라고 꼽았는데 30대, 40대, 50대는 외로움이 가장 큰 문제라고 답을 아, 했습니다. 남성이요? 그렇습니다. 그리고 여성은 전 세대가 경제적 문제가 제일 고민된다고 답을 했는데요. 좀 특징인 것은 여성 1인 가구는 안전에 대한 걱정이 전 연령대별로 3, 4위를 차지한 반면에 아, 남성 같은 경우에는 모든 연령대에서 6위를 차지했습니다. 안전이요? 그러니까 후순위로 음. 밀렸다는 거요 예, 예. 1인 가구로 지내면서 생활상 뭐가 가장 어렵느냐 이렇게 물으니까 남성은 절반 이상이 식사하는 게 가장 어렵다라고 답을 한 반면에 허허. 여성은 43.4%가 주거 환경 수리를 꼽았습니다. 네. 해결 방법이 좀 특징적입니다. 남녀 모두 포털 사이트를 이용한다는 응답이 <웃음> 가장 많았고요. 아, 물어본다 이거네요. 뭐 전구를 가려면 어떻게 하나. 이런 검색을 식으로. 한다는 그런 예. 얘기인 것 같고요. 예. 1인 가구 노후 준비는 전반적으로 미흡했는데요. 특히 노후 준비에도 비닉빈 부입부 현상이 뚜렷하게 나타났습니다. 좀 씁쓸한 조사 결과네요. 그렇습니다. 고발요수 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 김경래
0: 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.